0: Este podcast é uma produção reverber. Diário do Correspondente de Guerras, Episódio 35, Extremo Oriente, 1944. O Japão já sofria diversos reveses diante das forças aliadas. As forças nipônicas não abandonavam a ideia de manter a ofensiva na Ásia, em especial contra a Índia. Os japoneses haviam atacado a Birmania em 1942, conseguindo avançar pelo território birmanês, mesmo com a resistência da Royal Air Force, a Força Aérea Britânica. E à medida que os japoneses avançavam, os britânicos perdiam suas bases aéreas e a capacidade de manter o apoio pelo ar. E diante do avanço e ameaça japonesa, as forças britânicas e indianas evacuaram a capital da Birmania, Rangoon, em 7 de março de 1942, após conseguirem destruir o porto e explodir os terminais de petróleo, deixando a cidade em chamas. Após conquistar Rangoon, as forças japonesas não interromperam seu avanço, mantendo a ofensiva com o apoio do exército nacional da Birmania, que desejava a expulsão britânica. Essas forças pressionavam britânicos e indianos, avançando em direção da fronteira da Índia. A China, que apoiava os aliados, ainda enviou forças para atacar os japoneses, mas foram rechaçados. A situação dos britânicos e indianos era dramática. A retirada foi terrível, com refugiados famintos em meio às tropas desorganizadas, com doentes e feridos. E chegaram à Índia no período das monções, a estação das chuvas, obrigando os refugiados a viverem em meio às chuvas daquela estação. No restante de 1942 e em 1943, as operações na Birmânia foram reduzidas, com os britânicos sem condições de realizar uma contra-ofensiva, pois mantinham grande parte de suas forças no norte da África, e os japoneses estabilizando suas posições contra as esporádicas operações ofensivas anglo-indianas. Mas as coisas viriam a mudar em 1944. Os britânicos estavam se reorganizando e ampliaram sua capacidade logística, além de contarem com reforços de tropas coloniais africanas. Mas os japoneses se anteciparam e se organizavam para lançar uma grande ofensiva em direção da Índia. os japoneses organizaram a ofensiva yu As forças japonesas estariam sob comando dos generais Masakazu Kawabe e Hinya Mutaguchi, e a ofensiva seria lançada contra as defesas anglo-britânicas, capturando depósitos de alimentos e cortando as linhas de abastecimento para a China, abrindo caminho para a invasão da Índia. A captura dos depósitos de alimentos seria crucial para o avanço dos japoneses, que estavam tão certos da vitória que avançariam com poucas reservas de mantimentos e as linhas para abastecimento estavam muito alongadas. As defesas anglo-indianas eram formadas em sua grande maioria por divisões e brigadas da Índia, mas o comando era britânico. Tendo à frente os comandantes William Joseph Isley, Geoffrey Skurnis e John Arthur Baldwin, mas no caminho da ofensiva japonesa estavam as cidades de Inphaly e Kohima, na Índia. Em 1944, os japoneses lançaram sua poderosa ofensiva em direção a Infalle. Os indianos haviam recuado suas linhas defensivas para próximo de Infalle, obrigando os japoneses a alongarem suas linhas de abastecimento ainda mais, e os japoneses lançaram seu ataque. As forças nipônicas se lançaram em violentos ataques, mas se depararam com as defesas indianas e britânicas. E mesmo com pesadas perdas, as forças anglo-indianas conseguiram infligir pesadas baixas nos inimigos. Os japoneses em maior número atacavam em várias posições, mas eram rechaçados. E a luta por infale se tornara numa batalha de atrito. As ondas de ataque tentaram romper as defesas em infale. Desde avanços de infantaria a ataques com unidades blindadas. Mas eram todas rechaçadas. Mas logo a situação para os japoneses se tornara complicada. Logo ficou evidente as dificuldades com a falta de alimentos. E os indianos e britânicos evitavam a todo custo que mantimentos fossem espoliados pelos japoneses. Que sofriam tanto com a fome quanto pelo número de doenças que começaram a atingir as tropas. Mas os combates não ocorriam somente em Infale, Ao norte de Infale, em Kohima, uma pequena força anglo-indiana com cerca de 1.500 soldados foi cercada por quase 15 mil japoneses. E mesmo sendo pesadamente atacados por ondas de infantaria e barragens de artilharia... ...as forças anglo-indianas mantinham suas defesas. E assim como em Fale, em Kohima, a luta se tornara dramática. E a situação japonesa se tornara terrível... ...principalmente com relação ao abastecimento de alimentos. Enquanto indianos e britânicos contavam com abastecimento aéreo... ...os japoneses logo esgotaram suas reservas de mantimentos. E os soldados nipônicos começaram a sofrer com vários tipos de doenças... ...com a exaustão dos combates e a fome... Os ataques japoneses ainda ocorriam, mas cada vez mais os soldados japoneses avançavam em busca de mantimentos abandonados nas trincheiras inimigas. As tropas japonesas começavam a apresentar suas fragilidades, então as forças anglo-indianas contra-atacaram. Além das dificuldades japonesas em avançar, eles se viram diante de forças da retaguarda indiana, que avançaram para Kohima, expulsando os japoneses para o sul. Em Infale, os indianos lançaram diversos ataques em vários pontos das defesas inimigas, fazendo com que a situação dos japoneses se tornasse ainda mais caótica. Então, as principais forças japonesas naquela ofensiva, a 33ª e 15ª divisões, receberam um novo comandante. O general Tsunoro Yamamoto foi destituído do cargo, sendo substituído pelo tenente-general Nobuo Tanaka. E mesmo diante de uma situação desastrosa, o comandante Tanaka ordenou que as enfraquecidas forças japonesas voltassem para a ofensiva. E o resultado não poderia ser mais catastrófico, com muitos batalhões se reduzindo apenas a pequenos punhados de soldados exaustos. Diante daquela caótica situação, o general Mutagashi estava descontrolado, enviava ordens de ataque. Mas os comandantes das divisões ignoravam as suas ordens, diante daquele desastroso quadro. Não havia como os japoneses manterem a ofensiva, e no dia 3 de julho, a ofensiva foi suspensa. Era o fim daquela que seria a última ofensiva terrestre do Japão na guerra. A retirada japonesa, deixou um rastro de horror. Durante o avanço das tropas aliadas, os soldados britânicos e indianos viam japoneses feridos, infestados de larvas, que devido à gravidade de seus ferimentos, não havia como oferecer algum tratamento. Restando na maioria das vezes, serem executados para abreviar seu sofrimento. No final da ofensiva, os japoneses haviam perdido cerca de 55 mil homens. Perto da metade das baixas ocorreu por fome ou doenças. As baixas dos aliados nas batalhas por Infale e Kohima chegaram a 17 mil mortos e feridos. No mesmo período que ocorria o fim da ofensiva japonesa contra a Índia, o Império Nipônico sofria outro grande revés, desta vez no Oceano Pacífico, frente aos norte-americanos na campanha das Ilhas Marianas. aqui o 35º episódio do Correspondente de Guerras O Historiante. Agradecemos a todos e todas que vêm acompanhando esta série de episódios sobre a Segunda Guerra Mundial. Compartilhem e sigam o Correspondente de Guerras no seu app de podcasts e não esqueçam de nos dar 5 estrelas no seu aplicativo para aumentar o engajamento aqui do podcast. Se você puder e quiser auxiliar o portal educacional historiante, acesse apoia.se historiante. A referência bibliográfica e trilha sonora para a realização deste podcast se encontram na descrição. Agradecemos novamente a todos nossos ouvintes, seguidores e apoiadores e glória adoravante a todos.